0: Y eso es muy importante, la receptividad, ¿no? Uh -huh. Como que no aferrarse. Me gustó mucho tu ejemplo de la puerta azul. Sabes que no hay que estar tan obsesionada con algo porque te limitas y bloqueas a las otras oportunidades. Bienvenidos a Los Secretos del Éxito con Gaby Wall Street. Hoy me acompaña una mujer impresionante. Jessica Valerie empezó como inmigrante, como quizá la mayoría de nosotros, y logró alcanzar hasta literalmente las estrellas. Ahora la podemos ver brillar en la televisión en Despierta América, que es el programa de las mañanas principal de la cadena, y la hemos visto hasta en la Casa Blanca, y encima de eso es hasta ganadora de tres Premios Emmy. Bienvenida Jessica, gracias por acompañarme.
1: Dios mío, qué locura. Yo escucho esa intro y me parece maravilloso, yo estoy súper orgullosa de mí misma, pero también la escucho y parte de mi corazón está como que, ¿de quién está hablando? No puede ser verdad todo ese resumen tan tan bonito, ¿no? Que gracias a Dios bueno han tenido la oportunidad de vivir y trabajar. Gracias, gracias por la invitación. Ya di el super intro, ya ves que vengo habladora. Y mm.
0: tenemos entonces muy altas expectativas, ¿sí o no? Claro, <risa> amiga, yo vine aquí
1: a hablar de todo. Me encantan los podcasts porque es un espacio así donde uno puede estar entre amigas. Me encanta lo que estás haciendo para que nuestra comunidad latina pueda también sacarle el mejor provecho al éxito, a nuestra economía, a Wall Street, como dice tu nombre, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ese es siempre es nuestro propósito
0: agregar eh, más valor y esto empieza por la educación financiera uh -huh. y por ese tipo de espacios donde las personas aprenden también, ¿no? ¿Cuáles son esas claves del éxito? Entonces, empecemos contigo. Tú llegas a Estados Unidos sin hablar inglés, uh -huh. que obviamente es una gran desventaja en todo sentido, para oportunidades, eh, para carreras eh, y, y un bloqueo, ¿no? Que muchas personas se sienten pues un poquito limitadas en lo que pueden conseguir cuando hay una barrera del idioma. ¿Cómo logras de encontrarte en ese contexto, a lograr todo lo que has logrado literalmente terminar en la Casa Blanca, en televisión,
1: ¿cómo? O sea, yo creo que mira, hablando del éxito, no y yo creo que esto lo tiene que tener en común todas las personas que de alguna manera han alcanzado algún tipo de éxito, que es esas limitaciones, tú no las puedes ver como limitaciones, las tienes que ver como todo lo contrario, es algo que te pasa, que es parte de ti, pero también puede ser tu, tu arma secreta, también forman parte de tu historia, porque no sé, Gaby, tú que has hablado con tantas personas, las personas que en realidad tienen ese enfoque, esa meta, no solamente económica, eh, vamos a decir que tú, tú sueñes con ir a París, pero no sé, los viajes, los aviones a París eh, están demasiado caros. Tú buscas la manera, tú te vas por tren, por mar, por, buscas ocho vuelos, uno resuelve. Yo creo que para mí, mira, el español sí, fue una limitación cuando era chiquita, porque yo llegué a este país, no hablaba inglés, eh, estaba pasando por muchas cosas, el cambio de todos los inmigrantes, una casa nueva, amigos nuevos mi familia ya no estaba conmigo, mis abuelos los extrañaban muchísimo, tu rutina todo, estaba viviendo muchas cosas y sí, en ese momento me frustraba mi hermano, frustradísimo, yo me acuerdo que él lloraba todos los días para ir al colegio yo, yo batallaba verlo a él en esa frustración y, y yo no expresarla porque no quería que mi mamá se hiciera un ocho con los dos amargados que no querían hablar inglés, yo trataba de como que esconder ese lado mío eh, fue, fue una época ¿Qué edad tenía? Yo en ese momento tenía 10 años. Yes. Era chiquita, pero yo siempre creo que he sido muy madura por cosas de la vida, por muy estos bien. mismos cambios, todo eso, ser la mayor, todo eso atribuye ¿no? a estar un poquito como más avanzada. Y, y en ese momento sí fue una limitación y de hecho eso, eso continúa porque tampoco fue que lo aprendiendo dos días. Y después mayor, en la universidad, yo sí veía que mi acento no era igual a los otros chicos que estudiaban comunicación conmigo. Y creo que llegó un punto que yo dije, de esto voy a hacer como que... ¿Lo voy a hacer mío? Ok, yo no, no hablo el inglés como una persona que vive en Ohio, pero en un futuro yo sueño con estar en Good Morning America y que me acento, mira Sofía Vergara, como sí, es lo que la hace, la que la destaca en Hollywood. Exacto. Y yo creo que con ese tema del idioma, por ejemplo, en mi caso... Yo tenía 10 años, pero si me hubiese pasado a los 30, lo hubiese convertido en lo que lo convertí hoy en día. Que, ok, mi enfoque no va a ser el inglés en este momento, es el español, que es mi primer idioma. Y por eso estoy en Despierta América, porque sé hablar español. O sea, es como que cambiar un poquito ese chip en tu mente de que, ok, no hablas inglés. Esa es tu limitación, entre comillas. Pero, ¿qué puedes hacer con esa limitación para transformarla? Entonces, en mi caso fue, ok, a lo mejor no tengo el inglés de una persona de Ohio me voy a ir por otro camino, voy a irme por el lado de los latinos, que es lo que sí domino. Y en un futuro, cuando ya yo esté lista para ir al otro lado, que a lo mejor, ¿sabes? Uno no va no, a no descartar ningún sueño. A lo mejor en un futuro sí, es trabajar para una cadena de habla eh, anglosajón, que sea de, 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 de en inglés, pero está bien que yo tenga ese acento que Suene como latina porque los latinos están de moda y eso va a ser lo que me va a hacer a mí stand out, como dicen, ¿no? Me encanta lo que estás compartiendo porque es básicamente
0: el enfoque de buscar el oro uh -huh. en todo, ¿no? Uh -huh. Aún así sea un desafío, sea lo que sea, ok, quizá no me voy a enfocar en lo que no tengo, sino me voy a enfocar en lo que sí tengo. Sí, en lo y que con sí eso tengo, claro. Todo lo que pueda.
1: Totalmente.
0: Me encanta, de verdad. Este, Y sé que ahora hablas inglés porque hablamos inglés en Sony, en sí, el evento sí, que sí. estuvimos juntas,
1: ¿te acuerdas? Sí.
0: Entonces sé que obviamente eso pues ya lo lograste y todo. Eh, pero ¿cómo entonces llegas a posicionarte en la televisión? ¿Qué puertas tienes que tocar? ¿O cuál es ese momento que como que se te abre esa ventana de oportunidades que te hacen lograr una cosa tras otra, porque uh -huh. obviamente de ahí vienen muchas otras cosas como
1: premios. Claro, yo soy súper partidaria y soy pro las pasantías. Creo que esa es la manera más fácil de arrancar en cualquier negocio, en cualquier eh, área laboral, porque las redes obviamente ayudan muchísimo y tú, tu LinkedIn y todas esas cosas son herramientas que te van a ayudar a tocar esas puertas y que eventualmente una se te abra. Pero yo en mi caso, la, la pasantía fue lo que literalmente cambió todo mi destino porque yo empecé a aplicar y esto lo recomiendo muchísimo a las personas que nos estén escuchando, especialmente los jóvenes, cuando arrancas la universidad ya de una empieza a aplicar, porque ya cuando tú te gradúas estás compitiendo con todo el mundo de tu promoción, o sea, todos los de tu clase están aplicando ahora los trabajos, porque ya se graduaron, entonces yo arranqué antes que todo el mundo empezara, empezara a aplicar, yo el primer año, el freshman year, ya yo empecé a meter todas las aplicaciones eh, en Univision, en otros lugares también en canales de deportes, todo lo que había local, a nivel local, porque yo estudié aquí en la ciudad, bueno, aquí no sé si la gente sabe, estamos en la ciudad de Miami. Miami sí. Entonces eh, busqué todo, todas las cadenas que estaban ubicadas en Miami, apliqué a todas. Eh, varias me contestaron, pero yo en el fondo siempre quise univisión. Por eso mismo que te estoy comentando, de que es mi primer idioma, es algo que yo veo en mi casa todos los días o crecí viendo, me sentía muy cómoda, claro, est estando ahí. Pero también yo creo que. En ese momento yo estaba abierta, dispuesta a lo que fuese, porque la, la idea es entrar. No te tienes que aferrar tanto a que yo quiero que se me, abra, se me abra la puerta azul, la puerta azul, la puerta, pero a lo mejor la, detrás de la amarilla y algo espectacular. Entonces yo apliqué a todas, que se abra, que se abra cualquier puerta se abrió, gracias a Dios, la de Univision. Me llamaron, hice varias eh, entrevistas, eh, después hicimos un curso, estuve ahí como tres meses como intern, y después de eso, todo se empieza a dar como un domino effect, ¿no? El efecto dominó de que una cosa te lleva a otra. Y yo creo que sí, hay cosas que tienen que ver con la suerte, el, el tiempo perfecto, como le dicen, pero yo también creo que tienes que estar preparado para cuando llegue ese momento. Tú te tienes que preparar, estudiarlo, enfocarte, para que cuando Alguien te abra una puerta, tú estés ya lista para impresionar a esa persona o ese trabajo, lo que sea. Entonces, cuando yo terminé la pasantía en una emisión, yo había aprendido ya de todo tipo de trabajo. Yo no solamente aprendí de, de cámara, sino que aprendí de producción, para escribir, eh, de todo un poco. Hay muchos trabajos dentro de la de televisión, aparte de ser presentadora. Y yo seguía todo el mundo. Y yo estaba pendiente de lo que todos hacían. Entonces, cuando eh, termina la pasantía, hay una chica que se va de maternity leave, ¿no? Eh, tiene, da luz y se va a ir tres meses en su break. Ok, perfecto. Y dicen, ¿quién es la persona que...? Le está haciendo el, el shadowing, como le dicen a, a... Ella se llama... Ay, se me acaba de ir el nombre. Pero bueno, el punto es que yo era la única que la, que la había seguido en esos tres meses. Wow. Entonces me dijeron, bueno, Jessica, tú eres la que sabe lo que ella viene trabajando. Y, y nada, quédate por otros tres mientras que ella regresa. Resulta que no regresa. O sea, como que se queda en su casa cuidando a su hija. Y me dice, bueno, quédate entonces como un eh, part-time el part time se convierte en full time y poco a poco <coughs> todo se fue dando, escalando, todo ¿no? se fue escalando, pero definitivamente fue desde abajo. Yo me acuerdo que cuando yo entré el primer día en misión como pasante es un sistema muy, muy chévere el que tenemos en la compañía, de que sí, ellos quieren que tú aprendas de todo y tienen workshops y tienen muchas herramientas para ti, pero también te toca hacer un trabajo de intern, que es el que ves en las películas, de busca una olla para el cemento de cocina, trae, pon, limpia. Y yo hice de todo. Te digo que en un punto empecé a hacer el cemento de cocina como productora y yo me quedaba lavando. La, la gente no sabe, pues pero tú haces la producción y después me quedaba hasta con los chefs lavando los platos, porque claro, es parte del set, es igual. Y yo decía, Dios mío, yo no pensé que yo iba a estar aquí limpiando estos platos pero lo voy a limpiar. Tú puedes hacer cualquier cosa, pero sé lo mejor en lo que haces. Me encanta porque
0: demuestras una muy buena actitud y esa uh -huh. también eh, actitud de humildad, ¿no? O sea, ¿sabes que Yo estoy aquí para aprender, para crecer, uh -huh. y si me toca hacer algunas cosas que quizá pues... No es mi sueño, me van a llevar en camino 100%. a mis sueños y simplemente doy lo mejor de mí. Y eso es muy importante, la receptividad, uh -huh. ¿no? Como que no aferrarse. Me gustó mucho tu ejemplo de la puerta azul. Sabes que no hay que estar tan obsesionada con algo porque te limitas y bloqueas a las otras oportunidades que quizás ni las ves. por esto. Es
1: que a mí tirada. me pasó eso muchísimo. Cuando yo empecé en Univision, yo dije, ok… Mi sueño siempre ha sido ser presentadora, desde chiquita. Primero quería ser actriz y después dije, bueno, no, no se me da lo en la actuación también. No soy paciente para esto de los castings y que te llamen y que otro casting. Cero paciencia para eso. Entonces dije, presentadora. Voy a ser presentadora de televisión, presentadora de televisión. Cuando entré en Univisión, como te estoy contando, no se me dio, obviamente, presentadora del día uno. Primero tuve, ¿qué? Siete años como productora. Y al principio sí yo pensaba como que... Pero esto no es... O sea, estoy feliz porque entré y esto me gusta pero yo quiero ser presentadora todavía tenía eso como más aferrado, aferrado y después dije, ¿sabes qué? la vida me está enseñando que sí que tú no te puedes aferrar a las cosas porque encontré también un amor en la producción yo fui muy feliz como productora y yo decía nunca pensé, como yo siempre estaba enfocada en una cosa, nunca pensé que otros trabajos dentro de la televisión también me iban a gustar y llegó un punto que yo hasta dudaba ¿será ahora que quiero ser presentadora? porque a mí me encantaba de, ser, de lo de ser productora me gustaba muchísimo que tienes como que lo mejor de los dos mundos, viajas, haces las producciones grandes, eh, si llegas a ser una productora ejecutiva también puedes ganar mucho dinero, hay muchas cosas positivas y no tienes que poner tu vida privada expuesta al, al ojo público, entonces me gustaba mucho que todavía estaba dentro de lo que me gustaba, tenía estas experiencias espectaculares y no tenía que ser una figura pública, podía reservarme mis cosas privadas o dejarme las cosas que yo quería para mí. Y eso me enamoró, pero ahí entendí que sí, que tú no te puedes aferrar a algo porque puedes encontrar amor o pasión en, en otras cosas que por estar pendiente de una sola cosa te ciegas y también se te pasan oportunidades. Exacto. Si yo me hubiese aferrado, en estos días yo le dije, tengo un familiar que en esto sucedió en mi familia. Casi como que no acepta un trabajo Porque no era el trabajo de sus sueños Y yo le dije, no puede ser así Porque la idea es entrar Y estar un, un paso más cerca a ese trabajo Porque por estar tan testaruda con un tema Que está bien, te lo mereces Y creo que hoy en día Batallamos mucho con eso Porque las redes, las historias de éxito Todo esto nos dicen que No podemos aceptar menos de nuestro sueño no Todo el mundo te inspira Que tienes que ser empoderada Y tienes que ser eh, No sé Creo que es algo difícil de explicar, pero sí siento que estamos viviendo un momento donde escuchamos tanta información Detección. y sí, nos levantan tanto. Y es espectacular estar empoderada sí. y es espectacular escuchar que yo soy la que va a cambiarlo todo, pero a la misma vez no te muestran lo que sucede en el detrás de cámaras. Sí. Entonces, o, o la historia, ¿no? Cómo llegó esa persona a ese mundo. En estos días vimos la película esta de Eva Longoria, la de chiros este, este señor que hace el Flaming Hot chiro. Y de la nada, eh, ah, no mentira, tú no fuiste ese día, ¿o oh, sí? ¿Tuviste esa película conmigo? No vimos tan manijuga. Ah, sí, sí, sí. No. <risas> bueno, había esta película que seguramente la han escuchado, la del chico que, que hace el sabor del Flaming Hot Chiro, es un inmigrante que básicamente no tenía nada y termina ahora siendo esta persona millonaria porque se inventa el picante del Chiro. Ok, está bien, escuchamos esa historia espectacular y eso yo sale inspiradísima y quiero ser la persona que se invente algo para Chiros, pero a la misma vez es tanta presión y no te explico, o sea, tienes que saber todo lo que ese señor hizo para llegar a eso y no te puedes aferrar a que yo voy a ser el que lo cambie todo y no ver a los lados. A lo mejor hay otras cosas que están sucediendo que te van a ayudar a llegar a eso. Exacto, y, y por eso mismo, Jessica, fue que yo
0: creé este espacio de los secretos del éxito porque a veces solo vemos como que la punta de la montaña y todo el mundo claro. ama eso y se inspira de ver grandes logros, claro, pero no hablamos de esa montaña y todo uh -huh, lo que se tuvo que escalar. Uh -huh. Y entonces eso también puede crear como que un sentimiento de frustración eh, con las personas cuando hay tanta gente ahí afuera diciéndote, valórate, no aceptes más de lo que no eres, pero si... Invitamos a todas las personas que han logrado cosas grandes. Nadie en algún punto. Que lo
1: logró en el primer día. Claro, no, en es. algún punto aceptaron algo. Creo que o sea, me has ayudado, porque estaba como que mis ideas por todas partes. Y ahora que te <risa> escucho, sí, o sea, la idea es que te dicen, no aceptes nada que no sea de tu valor. Ok, pero en algún punto sí más o menos lo haces, porque tú quieres estar solo un paso más cerca, como te digo, yo no estaba, a lo mejor, yo estaba teniendo una, una educación a nivel universitario, yo estaba trabajando muchísimo, yo no pensé que, sabes no para menospreciar las personas que limpian los platos porque son trabajadores ejemplares, pero no era lo que yo quería en ese momento, yo no quería limpiar los platos del cemento de cocina, pero lo tenía que hacer para ser productora de otros segmentos que después me llevaron a ser presentadora del show.
0: Es como la metáfora que si queremos subir de nivel, visualicen subir al segundo piso Ajá. en una casa, tienes que hacer escalón por escalón, o sea, claro. no puedes hacer un paso del primer piso al segundo piso un, no es un solo es paso. imposible. Son pasitos y si uno de esos pasitos es limpiar platos, pues hay que sentirse agradecido con eso, porque es claro. Más.
1: Y decir que estoy, que tengo o por qué la vida Dios lo que tú creas, el karma lo que sea que tú creas y te aferras a esa fe. Si te lo pusieron en tu camino, es para que aprendas algo. O sea, hasta de las cosas más simples. O de cualquier cosa uno puede sacar una enseñanza que te va a ayudar a lo otro. Por eso digo como que, ok, sigan su meta, sigan su norte, enfóquense, pero también presten atención a lo que la vida les está dando y no digan, no, no voy a hacer eso porque no es mi sueño. No, a lo mejor eso te va a dar una herramienta que cuando ya llegue la hora de cumplir tu sueño, te va a ser la más dura de lo que tú haces, porque más nadie se atrevió a hacerlo, Sí,
0: y es muy bonito testimonio también, o sea, ¿qué testimonio te ha inspirado en la vida? Que es, si esta persona uh -huh. nació perfecta, no pasó por ningún obstáculo, obtuvo todo lo que quiso y, ¿Y ya? sigue perfecta. O sea, eso oh. no va a vender ni un libro, no va a tener, no, no hay, se va a identificar con eso porque es, es absurdo, así no funciona la vida, uh -huh. ¿no? Así que qué importante eh, pues dar ese, eh, esa atención a todas esas cosas que a veces no, no escuchamos frecuentemente. Eh, eh, hablar de eso, ¿no? Eh, Jessica, ahora hemos hablado mucho acerca de la televisión, que es algo que pues obviamente le interesa a mucha gente, mucha gente lo ve, lo sueña eh, y es, es increíble, eh, ¿no? El, todo el camino que has tenido que pasar para estar donde estás. Eh, hablemos el tema de la Casa Blanca. ¿Cómo llega uh -huh. una presentadora de televisión? A la Casa Blanca, ¿cómo se abre esa oportunidad? ¿Y cómo es tu experiencia? O sea, ¿qué lecciones son las que te
1: llevas de esa experiencia? Qué maravilla, ¿verdad? Eso pasó hace poco, yo todavía lo estoy digiriendo todo. Yo todavía estoy asimilando, todavía están saliendo como artículos y cosas así en mi país, lo cual me enorgullece muchísimo. Te cuento que la Casa Blanca, esto es, esto es un behind the scenes, yo esto no lo he contado. Hace un año a mí me invitaron para la fiesta de Navidad y no se dio, y no se dio porque no llegó como el background check y todo a tiempo. Yo estaba súper decepcionada. Yo dije, ay Dios, estaba tan cerca. Mi mamá estaba feliz. Yo le había contado ya a todo el mundo. Entonces también como que siento que quedé mal, que no había ido. Y eso fue hace un año. Pero yo creo que no era el momento, obviamente. El momento era ahora. Porque ahora pude ir en representación de mi país. El año pasado yo iba a ir a una fiesta navideña que hubiese sido espectacular. Pero esto tuvo otro sentido, esto tuvo otra cosa como más, no sé, más importante para mí porque es, es algo increíble poder ir a, a la Casa Blanca, al lugar más importante de este país como latina, como lo que soy. No por porque me invitaron a lo mejor, sí, para ver el árbol y todo eso está cool, pero básicamente lo que hicieron fue celebrar la diáspora de mi país. Básicamente Venezuela todo el mundo sabe lo que está viviendo Venezuela en este momento, estamos cerca de unas elecciones que no se sabe qué va a pasar, y la Casa Blanca o esta administración quería que nosotros, los venezolanos que estamos en el exterior, que estamos aquí en Estados Unidos, estuviésemos al tanto de lo que ellos están haciendo en, en respecto a Venezuela, ¿no? y, y habíamos, teníamos muchas preguntas, fueron 80 venezolanos que se invitaron a ese evento, hicieron un panel muy, muy bonito porque estuvo cargado de información con las personas más importantes de, de diferentes áreas. Por ejemplo, había una chica que ella era la directora de todo lo que es eh, like healthcare en el país, ¿no? Lo que los hospitales beneficios que tenemos como ciudadanos. Estuvo también la mano derecha de Biden y ellos nos están contando como que, mira, nosotros estamos al tanto, en Venezuela se necesita tal y tal cosa, los venezolanos con el TPS aquí van a recibir tal y tal cosa el año que viene, el que sigue, lo, los planes que ellos tienen. Y dentro de esas 80 personas tuve la dicha de ser invitada. Yo creo que era algo que, no sé, ya ten, venía rodando por ahí en el destino, la vida. No, ¿Y cómo te llega la invitación de la Casa Blanca? Es lo que todos queremos visualizar. O sea, te ¿verdad? llega una carta, te ¿sí? llega un email, Ah, ¿cómo? Ya, ya estamos en el 21 century ya llega email Imagínate. yo he encantado la carta porque Imagínate, la puedo guardar el sello y todo ¿no? Uf, me hubiese encantado, le hubiese guardado ahí eh, en una cajita de recuerdos, pero no, me llegó vía email, eh, fue con el Venezuelan American Caucus también, que ellos fueron los que fueron este puente no de, de, entre la Casa Blanca y nosotros los venezolanos, y me llegó un email, tenías que hacer como todo este formulario, un montón de links, poner pues, esto mismo el background check, obviamente, y cuando llegué, yo llegué una hora y como 10 minutos antes. Y el chico me dice, bueno, no es el chico, es The Secret Service. O sea, wow. como que el servicio secreto del país. Dios mío. Y me dice, no te puedo dejar entrar. Y yo, ¿por qué? Y yo dije, ay, Dios mío, yo sabía. It's too good to be true. sabes como que no puedo creer. O no. Me voy a rebotar de la Casa Blanca. ¿Y qué pasó? <risa> me dice, solo dejamos que entres una hora antes del evento, no puedes entrar más, así que los 10 minutos que tú estás adelantada, te los tienes que esperar aquí afuera y cuando el reloj toque a las 8 de la mañana, es que yo te puedo dejar pasar y yo, oh my god, esto es <risa> qué super intensos. intense, ¿Qué, qué cosa tan loca, y, y, y cuando entré, no sé, sentí obviamente lloré, me sentí súper feliz, como te digo, por esas dos razones, yo siento que yo ya, yo represento la comunidad latinex, ¿no? Yo soy, yo nací en Venezuela, tengo mis raíces latinas muy presentes, pero también soy estadounidense, también crecí acá. Mi corazón está con los dos. Entonces, ese día fue eso, eh, estar en la Casa Blanca de mi país representando a mi otro país. Wow, qué, uh -huh. qué conmovedor,
0: ¿no? O sea, creo que todos eh, los que tenemos una trayectoria eh, larga en nuestras carreras, siempre hay ese momento que es como que representa como que ese milestone tan claro. clave, importante, y creo que eso es uno, uno de ellos. Y de verdad que te felicito y, y me encanta que Gracias. estés presentando a todos los latinos.
1: Me robé un folder que dice Casa Blanca. ¿Un sí. <risa> Un souvenir, algo. Sí, ¿no? me lo traje. El folder que dieron como que, on today's agenda. Y yo, up, el folder para
0: mi cartera. de <risa> recuerdo. En, Jessica, te, te vemos entrevistando a las personas más... Top del momento, hace poco a Shakira, que eso estuvo espectacular. Uh -huh. También has entrevistado a The Rock, Salma Hayek, Tom Cruise, o sea, hasta te has ido afuera de los que son latinos tops, ¿no? Hasta uh -huh. Hollywood, que es lo más top de top. <risa> Cuéntanos, ¿cuál es una que te resalta demasiado eh, que, que te haya marcado, no? Alguna, si tú pudieras escoger,
1: porque has hecho obviamente muchas. Yo creo que la de Tom Cruise, definitivamente. Bueno. Previo a Tom Cruise se hubiese dicho The Rock porque es una persona sumamente humilde, también es de Miami y nosotros hicimos mucho bonding con esto, yo le llegué y le dije, ay yo también soy de Trio Five, mejor "¿Dónde no estudiaste, e hicimos un bonding como que de eso, que somos de la misma comunidad, pero después Tom Cruise lo, lo, lo tumbó al pobre The Rock porque Tom Cruise fue súper especial fue en Roma, fue para esta película de Mission Impossible, que yo crecí viéndola porque mi papá es súper fan. Fue un momento también de mucha realización porque dije, wow, ¿quién me iba a decir a mí? Yo me acuerdo que hasta se lo dije, le dije, perdóname, yo nunca como que me siento starstruck porque ya con el tiempo tú ves que son personas o sea, somos de carne y hueso todos. Entonces yo trato de mantener la calma. Obviamente soy también muy fan a veces, pero dentro de todo mantengo la calma. Pero con Tom lo veo y le digo, ya pausa, yo tengo que take this in. Yo tengo que ver lo que me está sucediendo y, a, y darle gracias a la vida. Porque estábamos en una terraza y se veía todo Roma. Y yo volteé y dije, o sea, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a estar sentada con Tom Cruise, con este... View, o sea, con esta vista tan espectacular de Roma Esto no le sucede a cualquiera, o sea, esto no sucede Es
0: surreal
1: Es surreal Y hablamos de Shakira, hablamos de muchas cosas, fue súper amable Y de ahí aprendí que las cosas como que más soñadas A lo mejor ni siquiera te las imaginas Como que dije, ya yo me voy a, estoy entrando en un punto Donde yo me voy a dejar sorprender por la vida Como que esa fue una sorpresa tan chévere. O sea, yo me voy a enfocar en muchas cosas y me quiero enfocar, yo te lo dije antes y que empezáramos el podcast, quiero hacer negocios, quiero hacer muchas cosas, pero lo que es a nivel ya de televisión y entrevistas, creo que yo me voy a dejar sorprender porque la vida me ha regalado tantas cosas Sorpresa. bonitas. Y
0: a veces uno ni lo imaginó, sí. ni lo soñaste y se materializa. Y
1: ya pasé como que por ese estrés de que mira, tengo que llegar a esta persona y no sé qué, y sigo dedicada, pero ya también creo que me estoy, gracias a Dios estoy llegando a un punto donde me las estoy gozando de una manera distinta, ¿no? Mm. Donde digo esto es el fruto de, de tanto trabajo. De mucho
0: trabajo, que mucha gente no lo ha visto.
1: Y no lo quiero tomar como que a la ligera, yo quiero estar ahí en ese momento, o sea, parar la entrevista y decir, ya va, estoy con Tom Cruise en Roma y así lo quiero hacer con todos. Quiero vivir el momento, vivir el presente. No sé si es por la época también navideña y hemos estado hablando de tantas cosas, pero de verdad que la vida es tan corta que si te dan estas oportunidades, no las vías con estrés. Disfrútatelas. ¿Verdad? Así
0: es, no, muy importante eso de vivir el momento presente disfrutar, porque si siempre estamos pensando en, en el, el, el trabajo, 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 no te gozas el no te que estás viviendo, momento. exacto. 100%. Y eso es algo que tenemos que trabajar como seres humanos, porque somos seres humanos, no es hacer
1: humano. Uh -huh, uh -huh. Y muchas
0: personas son un hacer humano, uh -huh. solo hacen cosas, pero no hay que ser un poco más, uh -huh. ¿no? Y para concluir, Jessica, de verdad que me está encantando todo lo que estamos aprendiendo contigo. Eh, gracias ¿cuál es una cosa que no hayas logrado aún pero que estás comprometida a hacerlo Inspíranos como con tu visión con tu proyección Uy. de las cosas que tú quieres que sucedan en Ajá. tu vida y que sé que por tu actitud y, y pues todo lo que nos estás compartiendo <risa> que nada es imposible eh, pero cuéntanos de tu visión de lo que vas a empezar a materializar próximamente
1: Sí, yo creo que lo próximo en mi carrera Definitivamente es hacer una marca Tener mis propios negocios Quiero sacar He estado pensando mucho últimamente Como algo así como una línea de ropa Porque soy amante del fashion Entonces, no sé O sea, no tengo nada como que con concreto todavía, pero definitivamente quiero ya tomar el próximo paso como empresaria, tener cosas que sean mías, que yo pueda compartir con mi comunidad, con la gente que me sigue a través de las redes, y a largo plazo... Amiga, faltan muchas cosas, gracias O sea, de verdad que Tengo muchos planes, muchos sueños Me estoy dejando sorprender como te lo acabo de mencionar Pero sí me gustaría en un futuro Probar algo distinto Amo Despierta América, esa es mi casa Y siempre será mi casa, pero no sé si paralelo a eso También puedo probar hacer algo en inglés Me gustaría dentro de mi cadena También dentro de Univision, ser host De un Latin Grammy, de un Premio Juventud, me falta Todavía mucho dentro de Univision y ya después Yo diría como que sí, probar algo en inglés Inglés.
0: En inglés. Me encanta uh -huh. eso y estoy segura que lo vas a lograr. Eh, déjanos con tu herramienta clave. Esa, todos tenemos como que una cosa que si no la tuviéramos, uh -huh. nada de esto que sí, nos hemos compartido sí. se
1: hubiera logrado. ¿Cuál dirías? Y quizás son muchas cosas, ¿no? Pero siempre. No, una pero te entiendo 100%. Para mí es nunca decir que no. Para mí es. Y esto, tómenlo, o sea, procésenlo Porque obviamente no les estoy diciendo Ahóguense, ¿sabes? Tengan control de su tiempo Salud mental ante todo Pero yo creo que lo que me ha ayudado más O sea, lo que más me ha ayudado en mi carrera Es decirle que sí a todo Porque desde las oportunidades más pequeñas Conoces a alguien O sea, no, no tienes ni idea Porque a mí me ha pasado en tantas situaciones Literal, anoche fue un evento Y dije, estoy cansada pero bueno, tengo que ir y no no estaba como que tan entusiasmada. Estaba feliz porque era un evento muy lindo, pero mi cuerpo estaba como medio cansado, ¿no? Y fui y conecté con alguien de aquí se puede decir marca Sí. sí. Ajá, bueno, conecté con alguien de Amazon que me dijo que en un futuro querían trabajar conmigo para una línea de ropa. Con... Y yo dije, Dios mío, salió un super negocio de algo que yo en realidad no estaba tan entusiasmada por ir. Wow. Entonces, como que, y eso me ha pasado muchísimo. O hay entrevistas que sí, que yo digo, bueno, obviamente soy periodista y quiero escuchar todo tipo de historias, pero hay veces que, no sé, si tengo cinco entrevistas, obviamente tengo mis dos favoritas y las otras tres, a lo mejor sí, las quiero hacer, pero no, es de Rocky Tom Cruise, ¿no? Entonces, y de las otras tres, he sacado cosas también que yo digo, wow, menos mal que hice esta entrevista, menos mal que vine y que le di todo, porque esa persona me llevó a otra cosa que me ayudó muchísimo en mi carrera. Entonces, yo creo que, por más grande o pequeña que sea la oportunidad, atrévete, di que sí, que de todo se saca algo, así sea que tú creas que o sea, es que las personas que me han ayudado en mi carrera no son las personas que tú te imaginarías, ¿me explico? Wow. O sea, Qué las personas que de es decir. es verdad,
0: porque todos pensaríamos que es que el ejecutivo top, no, que no. el manager, que el jefe, pero no necesariamente.
1: No, a mí la persona que más me ayudó en mi carrera aparte de mi jefa, porque mi jefa que es la ejecutiva me abrió la puerta y me dio la oportunidad y me dio su bendición, pero la persona que más me impulsó porque me hizo atreverme a decirle a ella que yo quería hacer esto, se llama Javi, que es el floor manager del show, él, Javi, me dijo, tienes que ir y hacer un casting para el gordo y la flaca, que ellos están buscando una chica de moda. Y yo fui, hice el casting, era una cosa digital que querían hacer, y eso de digital hizo que mi jefa se diera cuenta que a mí me gustaba la televisión. Y después él mismo fue el que habló con ella, y le dijo, sí, habla con Jessica, a lo mejor le da pena, no sé. Fue una, una persona que no era un ejecutivo. Y uno nunca sabe, ¿Nunca uno sabe. nunca sabe... Mira, los ejecutivos se reúnen con todo el mundo y todo el mundo quiere hablar con ellos. Sí. Así que hasta la persona que tú creas que es más insignificante sí, eso es, es la persona que could make or break you. Porque tú no quieres tampoco que la gente hable mal de ti o... Exacto. Perdón que me, me desvío un poco de lo que me dijiste, pero todo esto va en que dile que sí a todo trata a todo el mundo bien, que la vida te sorprende y tú no sabes de verdad cuándo se te va a dar. Así mismo es, y no subestimar,
0: ¿no? Nunca uh -huh. subestimen eh, algo que se les presente. ¿no? Si es algo que va alineado a tus objetivos, a tus metas, pues hay que saber eh, tomar acción, ¿sí o no? Yo creo 100%. Que eso es fundamental. Muchísimas gracias Jessica, me ha encantado compartir contigo, de verdad que gracias por venir aquí y sacar de tu tiempo para agregar valor a nuestra comunidad, que tanto pues les interesa estos casos de éxito que les compartimos todas las semanas. Eh, no sé si quieres decir algo para cerrar.
1: Ay, yo estoy feliz, gracias por la invitación, de, de eso se trata, de, de unirnos, de compartir las cosas que nos funcionen, yo creo que de, de todo se puede sacar algo, a lo mejor no están de acuerdo con todo lo que he dicho, pero una cosita, y sacan una cosita de mí, una cosita del próximo capítulo, Exacto. y así van creando, yo creo que es importante también ver de quién quieres aceptar un consejo, ¿no? Eh, porque tú mismo a lo mejor... Sabes identificar los buenos consejos y lo malo Y tú de cada persona agarras una cosita Y ya esa es tu propia clave del éxito Exacto, literal <risa>
0: Haces tu propia fórmula
1: Ajá. Claro que sí
0: Bueno, excelente, espectacular gracias. De verdad que me encantó Y gracias a todos por habernos escuchado Si te ayudó este episodio Compártelo con alguien Sabes que a muchas personas les puede ayudar Estas historias de inspiración y de éxito Y no olviden que todos los martes Tenemos un nuevo episodio En Los Secretos del Éxito Con Gaby Street Hasta la próxima
1: ¡Chao! ¡Besitos!